0: Salve, salve amigos do Doblete FC, estamos começando aqui o nosso terceiro episódio Eu sou o Cairo, tô com meu mano Titão aqui hoje E aí Titão, como é que você tá? Tudo bem meu velho? Tá curtindo o São João?
1: Fala, Fala, Zé, curtindo bastante em casa, só com a família mesmo mas comendo canjica, tomando mingau de milho Pra quem gosta de mungonzá, tem mungonzá, Amendoim cozido Tá bom demais, e você por aí?
0: Aqui tudo certo, daquele jeito.
1: E é o seguinte,
0: este podcast é um oferecimento restaurante, o Rango, nosso patrocinador oficial. Então vai lá, é galera, isso. arroba o underline, Rango, underline. É para seguir, né, não, Titão?
1: É para seguir, para comer comida que dá sustância. Tem escondidinho, tem rabada, tem dobradinha, tem sarapatel, tem muita comida gostosa. Se você mora em Salvador, pode pedir arroba o underline, rango underline. Pode pedir comida que dá sustância.
0: Tá achando que acabou, né? Tá achando, <risos> né? Mas tem que seguir a gente também. Arroba dobletefc. Né, nós estamos.
1: Estamos voando. É. Segue a gente, tem publicação nova todo dia, ou melhor, publicações, e muita coisa boa, tem, já tem homenagem especial, tem textos, tem, tem matérias de, de homenagens a atletas que aposentaram, atletas que estão em atividade, tem curiosidades, muita coisa boa.
0: Tem tudo, tem tudo. Então, vamos lá, vamos seguir nosso barco, hoje, a gente que deixar aqui uma homenagem aos jogadores, então que muitos consideram aí o melhor jogador da história, estamos falando de Lionel Messi, que hoje completa 33 anos de idade.
1: Um dia, pois cara, é, rapaz, o homem fez aniversário.
0: É, ele podia ter ganhado um presentão ontem contra o Atlético Bilbao. Barcelona venceu por 1x0, jogou uma partida muito abaixo da média, mas conseguiu vencer, virou líder do espanhol, mas o gol 700 não veio, cara.
1: É, ele tá nessa caça desse gol 700, né, e já são dois jogos sem marcar, o que pra Messi é, é uma eternidade, mas não veio, tentou, deu muita, deu muita raça, correu, lutou, brigou, o gol do Barcelona foi inclusive uma jogada de muita raça dele, mas não foi gol dele, né, o gol dele ainda não veio, o Barcelona venceu, virou líder do Espanhol, um jogo muito difícil contra o Atlético de Bilbao, mas sem o gol 700.
0: É isso, ele tentou, mas para a gente a impressão é de que ele tentou sozinho, né, Então A Messi dependência é um problema muito grave desse Barcelona, que parece sem ideias quando o Camisa 10 não consegue criar uma jogada mais especial, de genialidade. O que é que você vê desse grande problema do Barcelona nessa temporada?
1: É, Foi algo que se agravou né, com o passar dos anos, eles contrataram jogadores para dar suporte a Messi, mas são jogadores que taticamente não encaixam. Não é que são jogadores de má qualidade. Você olha o elenco do Barcelona, são jogadores uhum. de altíssimo nível, são, são craques. Mas, taticamente, né, é, são jogadores que não encaixam bem para Messi. Messi precisa de jogadores de lado, de jogadores de velocidade. Quando ele era mais jovem, ele era um desses caras de velocidade. Hoje ele precisa que, né, com nojo dos seus 33 anos, que jogadores corram por ele, que abram espaço. Mas para isso os caras têm que ter força, têm que aguentar subir e descer, têm que aguentar roubar a bola na defesa e sair carregando para o ataque. Tem que aguentar fazer ultrapassagem e ser mais veloz que os defensores adversários. E o Barcelona não tem esses atletas hoje. Os jogadores de velocidade que o Barcelona tem são Dembélé, eternamente lesionado, e Ansu Fati, um menino de 17 anos, é, a situação é tão crítica que quem assiste o jogo do Barcelona fica torcendo para Ansu Fati entrar, para ver se o Barcelona tem alguma coisa em campo além de Messi, porque só Messi que dribla, só Messi que chuta, só Messi que dá o passe, é, só Messi para tudo, quando tem um menino, pelo menos tem, tem alguém que abre um espaço pelo lado, como ele entrou no jogo ontem contra o Bilbao e, e driblou dois de, em uma jogada só, né? que foi algo assim espetacular, mas o, o encaixe do Barcelona é muito ruim e isso cria essa Messi dependência. Ele tem que pegar, tem que fazer tudo, tem que cruzar a bola e cabecear, né? É, e aí, para equipes bem treinadas, que já entendem o modo do Barcelona de trabalhar, fica muito mais previsível né, de você se preparar para se defender contra o, contra o Barcelona.
0: E assim, é, já tem 10 anos aí que o mundo estuda o jogo de Messi, né, bicho? Então, as pessoas sabem o que ele vai fazer. É um jogador que, por mais que seja gênio, é, torna-se previsível, né? Porque não tem muito o que fazer. A é, marcação vem cinco caras em cima dele e tenta abrir espaço para alguém. O jogo do Barcelona é basicamente esse. Na ausência de pontas, o Barcelona não tem mais esse tipo de jogador. É, já teve Neymar, Pedro, e uma infinidade de outros jogadores que atuavam por ali. Tello Telo... É, enfim, vários... Tem essa grande necessidade né, do jogador que abra pelas pontas, até do Daniel Alves, né, Titão? Sim, vezes que jogava
1: eles... mais como um atacante pela Era direita. Mais né? um
0: atacante pela
1: direita. É... E, e, eles precisam desses jogadores né, de força e velocidade. Não é à toa que os laterais são jogadores de força e velocidade. Você tem que ser medo, né, que tem, tem uma boa ultrapassagem. E do outro lado, Jorge Alba mas é, não dá para ter só esses dois caras, né? precisam ter jogadores de lado que, que ajudem. E a genialidade de Messi é porque você, quando ele tem companheiros ao seu lado, é que você não sabe o que ele vai fazer. Se ele vai abrir a, a, a jogada pela esquerda, pela direita, se ele vai fazer uma tabelinha com nove, ou se ele vai sair driblando e fazer o gol. Mas quando você não tem a jogada pela esquerda, nem pela direita, quando o seu nove está em má fase, que é o caso de Soares, ou seja, só restou a última opção, sair driblando para fazer o gol. É, e aí você contém, né, você, você acaba limitando o, o talento e a qualidade o, o, de Messi, né? Do que ele tem para oferecer em campo. Não à toa que seus números nessa temporada estão abaixo do que ele atingiu na temporada passada.
0: Quase metade, né?
1: Exatamente.
0: 26
1: gols, é muito impactante. Tem 51
0: na outra temporada, então a diferença é muito grande
1: e no jogo de ontem é, a gente viu isso o Bilbao veio bem fechadinho principalmente por dentro o Barcelona tentou trabalhar por fora mas quem estava lá para receber a Grisma que não tem condição de fazer esse, essa jogada de lado é, Jorge Alba voltando né ainda é uma condição física abaixo para fazer tantas ultrapassagens sem medo meio preso porque às vezes Grisma abria muito pelo lado mas não fazia ultrapassagem sem medo tinha que trabalhar por dentro que não é a melhor característica dele. E aí ficava previsível, porque sobrava quem? Apenas Messi. Soares em uma fase, né? não conseguia acertar as duas bolas boas que recebeu desperdiçou. Sobrava só Messi. Para ter que fazer tudo sozinho, Eu não achava com quem tabelar uma bola. De Jong lesionado, que é um jogador também com capacidade de mesmo que por dentro, de fazer um drible, de fazer uma jogada diferente, de abrir um espaço. E aí o Bilbao teve um primeiro tempo melhor do que o Barcelona. Mas é aquela coisa que a gente comenta. Esses times, eles faltam um pouco de... Não é à toa que não, não brigam pelo título, é né? Falta um pouco de qualidade para aproveitar as oportunidades que tem. O Bilbao não aproveitou as oportunidades que teve. Jogou melhor até no primeiro tempo. Principalmente com as escapadas de Williams. Mas não foi o suficiente para abrir o placar e jogar mais a pressão para cima do Barcelona. Aí no segundo tempo, uma jogada de, de vontade, né? Messi foi lá e conseguiu, fazendo um bate-rebate, e Deixar a bola sobrando e aí Rakitic infiltrou e fez o gol. Mas se não fosse, né, mais uma vez, essa insistência de Messi, o jogo provavelmente terminaria empatado como o jogo anterior.
0: É, e faltou pouco pra isso acontecer, né? Foi esse lance uhum. aí, o Barcelona não teve... chutou bastante a gol, mas não foi tão
1: efetivo, né? Ou inclusive... até melhor, chutou bastante, a gol já... <risos> Já, história, sou... né? é, já é outra história Porque dos 18 chutes, 14 foram para fora ou travados
0: o que eu acho mesmo preocupante é justamente isso aí que você mencionou, do mundo ficar na expectativa é, da entrada em campo de ansofate, quer dizer, é uma responsabilidade para um, é um menino de 17 anos sabe? trazer algum tipo de, de, de felicidade para o jogo de alegria porque o Barcelona tá um time pesado, assim, triste em campo. Ninguém tenta uma jogada individual, sabe? É, Soares, ele pegou uma bola ontem no jogo, meu amigo. que se é um baba aqui, ele ia sentar. Ele falou rapaz, sai do jogo. Não é possível o cara, um atleta profissional como ele jogar a bola na lateral, na cara do gol. Não existe isso, sabe? Então, é. ele tá em muita má
1: fase. Aquele típico lance que a gente fala, quem trouxe para bala, né?
0: É, então quem foi que trouxe esse maluco, velho? É complicado. E aí fica na situação para a resolver, né? Porque daqui, daqui a uns 30 dias, mais ou menos, a Champions está de volta né, em agosto e o Barcelona encara o Nápoles. Então precisa começar a organizar a casinha, porque, meu amigo, se a crise já está começando a bater, mesmo o líder do espanhol, imagina eliminado da Champions. É, só uh, a critério de formação, o Barcelona é líder, mas o Real Madrid ainda joga hoje na rodada, contra o Mallorca dentro de casa. E se vencer, assume a liderança pelo critério de desempate, que é justamente o confronto direto. O Real Madrid ganhou um jogo por 2x0 e empatou outro, com o Barcelona. É...
1: Exatamente.
0: Então, Titão, o que é que você acha que precisa? Assim? Se você tivesse que falar assim, o que é que o Barcelona precisa para melhorar? Seria realmente aí repaginar o time, contratar? O que é que você vê aí como solução desse problema que está incomodando? Né? Você vê as redes sociais aqui do Brasil mesmo, os torcedores estão muito incomodados, os jornalistas, a imprensa em geral tem comentado que o Barcelona não está bem. Como é que você vê essa, essa revolução que o time precisa?
1: Para essa temporada, é, Inês é morta. Não, não dá mais tempo de, de mudar muita coisa. Mas, ao final da temporada, eu pensaria seriamente em trazer dois pontos. Dois pontas Que, que vem para. Beleza, uhum. lesiona muito e porque a Sufati é muito jovem. É, é, é urgente trazer esses jogadores, não precisam ser os melhores do mundo, mas jogadores que, que tenham capacidade de, de vitória individual, de colocar a bola do lado do seu adversário e conseguir driblar, conseguir passar. Tenham um força e velocidade. O Liverpool tá fazendo isso, né? Quer trazer o, o ponta-direita do, do West Ham, do Wolverhampton, perdão. É... E é, é um tipo de jogador que cairia muito bem no, no Barcelona. No pra... um jogador de força, de velocidade final, de ultrapassagem. E o Barcelona precisa pensar nesses jogadores, que são jogadores que abririam, espaçariam o campo para Messi, porque se os times pensassem em fazer aquela vuca, né, como a gente diz aqui, no meio campo, iriam passar os jogadores pelo lado e Messi iria tranquilamente encontrar os passos. Mas sem esses caras fica muito difícil. E o Barcelona tem jogador para trabalhar, para conseguir caixa, né, para essas contratações. Você tem um Coutinho, que é um craque, interessa muito os times, interessa inclusive ao Everton. É... Você tem muitos meio-campistas ali, você pode escolher um para vender. O, a Juventus fez uma proposta de 80 milhões de euros por Arthur, por exemplo. É. E você tem outros jogadores que é, são mais recentes no clube, né? você tem Suárez que está ficando velho, pode se pensar em trazer um 9 mais jovem, e outros jogadores que não encaixaram bem, que eu não sei se vão encaixar, a gente pode comentar mais sobre isso, que é jogador como Griezmann, um cara muito caro também, e você pode pensar em, de repente, é, utilizá-lo como moeda de troca para trazer esses jogadores de beirada.
0: Mas uma troca... Desse tipo, o Griezmann, ele já está muito mal avaliado nessa temporada. Né? Embora ele tenha vindo a, a peso de ouro, criou-se muita expectativa. Não disse ainda que veio, muito tímido. Apesar dos 14 gols na temporada, que é até uma marca próxima ao que ele costuma fazer. Fez 21 gols na última temporada, por exemplo. Um jogador que está tá apagado, né? Estão? Eu não sei se ele tem um, um valor de mercado segue igual. Um jogador já de 29 anos, não sei. Acho que eu, eu imaginei quando ele foi contratado que ia da liga, né? Imaginei que o treinador ia conseguir fazer o time jogar com ele, mas está uma coisa estranha. Parece ele parece fora do habitat dele natural. O que, é que você acha?
1: Griezmann, ele foi durante muito tempo o craque de um dos maiores times do mundo, que era o Atlético de Madrid. Um time que sempre brigou, é, era o cara que fazia muitos gols e dava assistências. É, e ele veio para o Barcelona, também foi o craque né, da, da seleção francesa, junto de Pogba e de Mbappé. E aí ele vem para o Barcelona para ser um apoio de Messi, só que Griezmann não tem condição física de ser apoio de Messi. Griezmann não tem vitória individual para driblar adversários, não tem velocidade final para fazer ultrapassagem pelos lados e passar correndo nas costas dos zagueiros. Ele não é jogador para ser suporte de Messi. Ele é jogador para que outros jogadores sejam seu suporte. Ele é jogador para ser craque de um time, como ele era no Atlético de Madrid. Foi uma conversação equivocada do do Barcelona.
0: Ele virou mais um caderno na mochila que Messi carrega nas costas todo jogo, né?
1: Não Exatamente.
0: Tá, tá totalmente fora de, de sintonia. Não, não, é um problemão para se resolver, porque o Barcelona tem contratado muito mal nas últimas temporadas. É, como a gente já conversou em off mesmo, o Coutinho é um desses exemplos, né, Tito? Assim como o Gris, um jogador que não encaixa, você tenta mudar de posição, mas... É difícil jogar com Messi,
1: será que é isso ou não? Não, o problema é que é de encaixe mesmo. As pessoas não entendem que as pessoas só pensam isso no camisa 9. Ah, se você já tem um camisa 9, fica meio ruim você colocar outro camisa 9 para jogar com esse camisa 9. Então se você tem Soares, é meio ruim você colocar Soares pra jogar com, sei lá, com ICARD, né? Com, com algum outro camisa 9 aí. E aí quando você faz esse tipo de, de encaixe de dois camisa nobres, como acontece na seleção uruguaia, né Soares com Cavani, alguém tem que se sacrificar muito para que o time funcione. E o sistema tem que ser todo modificado. É o que acontece com o Barcelona. Se você vai trazer um Griezmann para jogar com o Messi, vai ter que se sacrificar muito. E aí até Messi teria que se sacrificar. Messi teria que jogar um... um... Um pouco mais para a esquerda para poder abrir espaço no meio para a entrar, mas teria que voltar mais para correr por Griezmann, Mas você vai colocar um dos melhores jogadores, se não o melhor da história, para correr por Grisma? Faz sentido? Não faz sentido. Eles não de um time que, que jogue para ele. né, e Essa é a questão. A gente pensa isso sempre no Camisa 9, de que às vezes não há encaixe, mas em outras posições também. É difícil você jogar com dois laterais direitos, é difícil você jogar com dois jogadores que são ponta de lança com um dois jogadores que jogam ali por dentro, canhotos, que precisam cortar da direita para a ah. esquerda, ou que já já está ali por dentro para poder abrir a jogada. É... E é, essa é uma zona que fica muito congestionada, principalmente porque Messi, quando está lá, ele atrai todos os marcadores. Então, o que é que não vai fazer ali? Só que quando ele vai para o lado, ele não tem a vitória pessoal para jogar pelo lado. Então, não encaixa, não funciona.
0: E tem um, um outro aspecto que parece ser também psicológico, né? ele está meio abatido no jogo, eu não sei, velho. Eu acho que o valor de mercado dele, nesse momento, não é interessante. Assim, não deve conseguir recuperar tudo que investiu, se fosse livrar dele.
1: E é é, recuperar o investimento, realmente, você não, não recupera. Até por conta da idade. Ele já tem 29 anos. Não é mais nenhum menino. Mas você ainda consegue um bom valor, porque ele, muito recentemente, mostrou o crack que ele é, o jogador diferenciado. O jogador que, quando fica na cara do gol, o gol fica grande né? ele não, não tem dificuldade apesar dele não ser um cara de fazer 50 gols por temporada mas ele não tem dificuldade quando fica na cara do gol é, ele é um jogador de muita qualidade, que abre espaço, que tem capacidade de, de dar o passe, mas ele precisa jogar mais solto em campo, ele, ele não pode jogar preso a, a um sistema em que ele tenha que correr por outra pessoa Não, outras pessoas têm que correr por ele não à toa que ele funcionava muito bem na, no Atlético de Madrid, que ele funcionou muito bem na seleção francesa. E ele precisa pensar em um time que faça isso por ele. E o Barcelona também precisa pensar, principalmente o Barcelona. Porque é o Barcelona que tem os analistas de futebol, que tem os gestores técnicos, que fazem as análises, que, ana, que fazem os encaixes, que colocam em sistemas né, para testar se funciona ou não funciona, que deveriam saber é, a, a impossibilidade de encaixe de Griezmann com o F ou de Di com o F. Esses jogadores eles precisam de times que joguem para eles.
0: E já adiantando aqui, esse vai ser tema de um dos nossos programas futuros, né? Sobre jogadores Sim. que não conseguem encontrar um cenário favorável com muita facilidade, né? Então, tem vários exemplos de jogadores que precisam de um time para eles, né? Agora, só para fechar esse assunto, Griezmann. É, ele nunca foi um jogador assim, de números espetaculares e tal. Só que ele é um cara que ele fazia. Ele era o um motor do Atlético de Madrid, né, então. Também...
1: Exatamente. A bola a precisa passar, precisava passar pelos pés dele, que era de onde saía alguma coisa interessante, né? Ele era a cereja do bolo de um, de um, de um bom time do Atlético de Madrid. Sim, exatamente.
0: Oh, o Barcelona volta a jogar é, nesse sábado contra o Celta de Vigo. Okay. E a expectativa fica para todo mundo do okay. gol 700 de Messi, né? Ele está perseguindo isso com tanta fome. Está parecendo um, um menino recém-saído da base, né, Então, Porque, se a gente for ver bem... Não é todo mundo que faz 700 gols, ainda mais um cara com as características físicas dele, né? Que não é um atacante brocador, é um cara que vem mais de trás, é, é muito impressionante. E fica aí a torcida do doblete, para que no próximo programa a gente possa colocar o nosso texto de homenagem pô,
1: Messi. É, o texto já, já estava pronto, né? Para a gente homenagear o Messi mas o, o gol não saiu e se o Vassal continuar desse jeito vai ficar difícil, né? Pra menos <risos> conseguir fazer esse bendito gol 700. É isso,
0: pessoal. Quer comentar mais alguma coisa, então?
1: Fiquem em casa, usem máscara quando saírem. É mas isso. evitem Muito sair de casa.
0: Gel. Juízo aí nesse São João para todo mundo. Vamos curtir em casa. Vamos ficar todo mundo tranquilo. Que a situação aqui fora... Tá muito difícil. E é isso. A gente se vê aí muito em breve. Foi um prazer.
1: Valeu, galera.
0: Valeu, rapaziada. Até a próxima.